1: Залежність
0: мене звати Ігор Ринів. Я багато займався виборчими компаніями. Виборчі компанії це таке собі продовження е, боротьби і війни тільки в мирний спосіб. Але так чи інакше, на виборчих компаніях йдеться про долю не тільки окремих людей, окремих політиків, які можуть виграти або програти. Виборчі компанії визначають долю країни і долю людей на багато років. Тому якщо хочеш цим займатися, то повинен знати про політику і про виборчі компанії все. Це, на, це питання життя і смерті, це питання е, долі цілих народів. Так говорить Сунзи Сунзи в своїй книжці «Мистецтво перемагати», «Мистецтво війни». Ця книжка е, написана вже 2,5 тисячі років назад. Це, можливо, перша книжка, яка дійшла до нас саме як книжка, бо написана вона як підручник для пайководців для того, щоби вигравати війни. І е, до сих пір вона вивчається в всіх військових академіях. До сих пір вона адаптована до дуже різних сфер життя. Є Сунзи для жінок, є Сунзи для бізнесменів. Мені повезло адаптувати Сунзи для політиків, але автентичний Сунзи, написаний в п'ятому столітті до нашої ери, в країні, яка називалася тоді країна У, актуальний для прочитання, і всім рекомендую його прочитати сьогодні.
1: Суньдзи. Мистецтво війни. Частина 1. Планування. Суньдзи сказав, війна – справа надзвичайної ваги для держави, справа – що визначає життя і смерть, і її необхідно вивчати, неабияк пильнуючи. Аби передбачати наслідки війни, треба брати до уваги п'ять засадничих чинників і порівнювати дві протиборчі сторони за певними критеріями, а саме шлях дао, підсоння, терен, командування і регулювання. Шлях дао – це те, що дає людям змогу мислити влад і правителями. Це уповноважує вас посилати людей на смерть або дозволяти їм жити. І вони прийматимуть це без жодних сумнівів. Підсоння визначає день і ніч, холод і тепло, час і сезони. Терен окреслює вершини й долини, далекі й близькі відстані, небезпечні та сприятливі місця, широкі та вузькі простори, місцини, складні для оборони й нападу, придатні для захисту й наступу. Командування добирають за такими чеснотами – мудрість, чесність, людяність, мужність і дисциплінованість. Регулювання – це організаційна ефективність, системи керування та структура переміщень. Усі командири знають про існування цих п'ятьох чинників, одначе той, хто опанує їх, переможе, а хто ні – програє. Тому, щоб передбачити наслідки війни – Мусимо порівняти дві супротивні сторони, зважуючи їхні відносні стратегії за допомогою таких запитань. Який з імператорів має шлях Дао? У кого з генералів більше здібностей? Яка сторона переважає підсонням і тереном? У якому війську жорстокіше дотримуються дисципліни? Яку армію споряджено ліпше? Чиї старшини й вояки ретельніше навчені? Яка сторона суворіша і справедливіша щодо винагороди й кари? Завдяки цим порівнянням я знатиму, хто переможе, а хто програє. Генерал, який дослухається моїх порад, посилаючи військо в бій, здобуде звитягу. Такий воєначальник хай залишається командувати. Якщо ж він нехтує моєю порадою відправить армію в бій, то зазнає повної поразки, і його потрібно звільнити». Почувши, чого можна досягнути, якщо йти за моїми порадами, досягай згідно з ними стратегічної переваги. Так ти підготуєшся до зовнішніх обставин. Використовувати сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації. Це я називаю стратегічною перевагою. Війна – це мистецтво брехні. Тому якщо ти вправний – придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний – корч із себе млявого. Якщо ти близько, вдавай, що далеко. Якщо далеко, вдавай, що близько. Якщо ворог жадібний, спокуси його жаданим об'єктом. Якщо хаотичний, захопи його. Якщо ворог діє ефективно, будь обачним. Якщо супротивник могутній, уникай його. Якщо його легко розгнівити, вдавайся до провокування. Якщо знаєш про низьку самооцінку нападника, роздмухай його зухвалість. Якщо ворог відпочив, Виснаж його. Якщо в його лавах злагода, посій там ворожнечу. Нападай на супостати там і тоді, де й коли він не готовий. З'являйся там, де на тебе не чекають. Це ключові моменти стратегії армії, про які не можна казати наперед. Той, хто перед боєм у штабі ретельно аналізує його можливий розвиток, має більше шансів перемогти. А хто не мав успіху в попередніх штабних розрахунках, програє Січу ще до початку. Сторона з більшою кількістю переможних сценаріїв виграє. Сторона, що має їх менше, програє. Той, хто не планує, прирікає себе на очевидну поразку. Коли я дивлюся на процес планування баталії, звитяжний чи ганебний результат для мене очевидний. Частина 5. Сила. Суньдзи сказав. Принцип керування великою армією – той самий, що й кількома вояками. Наказувати великій армії – те саме, що й кільком воякам. Це питання організації комунікацій. Що допомагає солдатам з різних частин війська могти протистояти ворогові? Прямі і непрямі стратегії. Армія атакує супротивника подібно до каменюки, що трощить яйце. У цьому полягає принцип використання сильного для нападу на слабке. Зазвичай під час бою використовують прямі методи, а до непрямих вдаються, аби перемогти. Тому стратегії генерала, досвідченого в уживанні непрямих метод, безмежні, як небо і земля, і такі ж невичерпні, як річки і потоки. Мов, сонце і місяць він сідає, аби знову зійти. немовби би чотири пори року, вони минають свій час, аби знову повернутися. Є не більше, ніж п'ять головних нот, але їхні зміни і трансформації неможливо переслухати. Є не більше п'яти основних кольорів, але відтінки, породжені їхніми змінами і трансформаціями, годі сприйняти зором. Основних смаків не більше, ніж п'ять. Проте утворені завдяки їхнім змінам і трансформаціям присмаки, переважають кількістю тих, що їх можливо відчути. У будь-якому протистоянні маємо в арсеналі тільки прямі і непрямі стратегії, але їхні зміни і трансформації безмежні. Непряме та пряме підтримують і підсилюють одне одного так само, як коло, без початку і кінця. І кому до снаги їх вичерпати? Швидка, стрімка вода може рухати кругляками, це й називають силою. Кижа-птаха падає на здобич згідно з точним розрахунком часу та відстані і шматує її. Тільки бувалий у бойових бувальцях здатен володіти жахливою силою і точним визначенням часу та місця. Його сила скидається на натягнутий лук-самостріл, а розрахунок терміну відстані – на відпускання язичка того лука-самостріла. Навіть серед метушній гуркоту бойовища його не заскочить сум'яття, і навіть у хаосі баталії він тримає лаву, і перемогти його – зась. Удавай, що ти в безладі, коли добре організований. Корч із себе боягуза, якщо сміливий. Прикидайся слабким, коли тебе сповнюють сили. Відмінність між хаосом і ладом полягає в організації та структурі. Різниця між сміливістю і боягузством випливає з перебігу січі а між слабкістю та силою – з використання потужності армії. З огляду на це, досвідчений у воєнних діях маніпулює ворожими рухами, створює умовини, що змусять ворога їм підкоритися. Він спокушає противника принадами, щоб той спокусився ними. У такий спосіб він змушує недруга рухатися і очікує його, сповнений своїх сил. Обстріляний військовик шукає перемоги зі становища й обставин – не вимагає занадто багато від своїх людей. Тому він спроможний вибрати вмілих вояків і довірити їм розвинути перевагу зі стратегічної позиції. Той, хто знає, як посилювати стратегічні козирі, посилає своїх людей на бойовище подібно до покотючих колод і кругляків. Колодам і круглякам природно бути непорушними на поземній площині, але на похилі вони на кшталт покотил – Квадрат не має здатність зупинятися, кругле скочуватися. Тому сила командира, що набив руку, залучаючи людей до баталії, скидається на натиск від падіння кругляків, які котяться донизу з великої висоти. Частина 8. Мінливості і пристосування Сундзи сказав Мистецтво використовувати військо полягає в тому, що генерал дістає наказ від правителя, а потім мобілізує військо для війни. Але він не стає табором на ненадійному і зруйнованому терені. На місці, де сходяться кордони різних держав, намагайся утворювати дружні спілки. Рухайся якомога далі від пустельної місцевості, а в місці, де тебе оточили, використовуй стратегії. У місцевості смерті... У безвиході – бийся. Є дороги, якими не треба пересуватись. Є ворожі армії, на які не треба нападати. Є міста, що їх не варто брати. Є місця, за які не слід змагатися. Є накази, яких не належить виконувати. Тому генерал, що опанував принципи змін і мінливостей ситуацій, знає, як використовувати підлеглих. Генерал, який не тямить, як витиснути зиск із цих змін і мінливостей, навіть якщо він добре знається на місцевості, не втне скористатися з її переваг. Генерал, який командує солдатами, але не знає мистецтва змін, не подужує вповні використати людей, навіть якщо знає п'ять стратегічних розрахунків. Тому мудра людина завжди зважує всі переваги і перешкоди одночасно. Мотаючи на вуз переваги несприятливого становища, ти зможеш виконати свою місію. Оцінюючи перешкоди за сприятливих умов, ти наснажишся запобігти лихові. Тож якщо хочеш підкорити ворога, маєш учинити йому шкоду. Ти повинен залякати своїх сусідів, аби змусити служити тобі. Ти можеш спонукати їх рухатися згідно з твоїми розрахунками, якщо заманиш їх принадами і спокусами. Мистецтво використовувати військо таке. Не сподівайся, що ворог не прийде, а покладайся на свою готовність при зустрічі з ним. Не годиться сподіватися, що недруг не нападе, належить зробити себе непереможним. Ще п'ять небезпек чигає на генерала. Якщо він битиметься необачно і нерозсудливо, то неодмінно загине. А боятиметься смерті – буде полоненим. Якщо він лютий і запальний – його легко спровокувати». А якщо пихатий і зарозумілий – нескладно образити. Генерала, що занадто любить людей, легко стривожити і занепокоїти. Кожна з цих генералових хиб є шкода, завдана військові. Ці п'ять небезпек зумовлюють руйнування армії та вбивства генералів. На ці небезпеки конче потрібно як та найретельніше зважати». Частина 13. Використання шпигунів Суньдзи сказав, загалом, щоб мобілізувати армію на 100 тисяч душ і вирушити на тисячу лі, щоденні витрати людей і видатки скарбниці сягатимуть тисячі золотих. Удома і за кордоном буде чимало чварта гармидеру, і солдати виснажаться в дорозі. 700 тисяч сімей не зможуть виконувати своєї повсякденної роботи. Дві розсварені армії можуть воювати лише заради одного дня перемоги. Проте якщо ти надто скупий на посади та нагороди для шпигунів і залишаєшся необізнаним щодо становища ворога, то це замежею людяності. І тобі не вдасться бути генералом для людей, не вийде радникувати управителя і не складеться опанувати тріумфом. З огляду на це, блискучий керівник є митким генералом, який під час воєнних кампаній забезпечить військову звитягу. Його успіх Вищі за успіхи пересічних людей Оскільки генерал знає все наперед Це знання не можна отримати ні від духів і богів Ні через порівняння зі схожими ситуаціями минулого Ні через астрологічні розрахунки Його мають здобувати від людей, що знають про ворожі справи Існує п'ять шляхів використання шпигунів Бувають місцеві інформатори, внутрішні вивідачі Обернені або ж перевербовані підосланці, шпиги, які мають померти, і ті, які мусять жити. Якщо одночасно використовувати представників цих п'ятьох типів, то складність стратегічних замислів буде осягнути зась. Тому шпигунські методи називають магічними чарівними, і вони є найціннішим скарбом і зброєю правителя. Місцевих інформаторів вербують зі звичайних тубільців. Внутрішніх шпигунів вербують серед чужих посадовців. Тих, що були заслані, перевербовують і роблять їх оберненими. Підслухачів-підглядачів, які мають померти, використовують для поширення неправдивої інформації серед ворожих шпигів. А ті, що повинні жити, приносять інформацію додому. Тому у війську ніхто не може бути ближчим до командування за шпигунів, Нікого не можна нагороджувати щедріше, ніж їх. Від них нема нічого прихованого. Тільки надзвичайно мудрі і розважливі використовують підосланців. Лише гуманні та щедрі знають, як їх залучати. Тільки найпроникливішим відомо, як вилучити правду зі шпигунських донесень. Такими є магія і витонченість шпигунства. І немає місця, де цього не використовують. Якщо розвідувальну інформацію оприлюднили ще до її донесення і застосування, тоді вивідачів, що були з нею обізнані, і всіх, хто з ними контактував, треба скарати на горло. Загалом існують армії, на які ти хочеш напасти. Є міста, що їх волієш завоювати. Є люди, яких ти прагнеш убити. Тоді передусім треба дістати інформацію про коменданта міста, його помічників, ключових офіцерів із комунікацій його охорону та прислугу. Ми мусимо старанно шукати таємних агентів споміж шпигів ворога, а знайшовши – залучати їх, звабивши хабарами і подарунками, навчивши наших метод і відпустивши. У такий спосіб матимеш оберненого шпигуна і задіюватимеш його. З його допомогою можна завербувати тубільних інформаторів і внутрішніх вивідачів, щоб працювати з ними». Тоді ти дістанеш нагоду опиратися на шпигунів, які мусять померти, поширюючи через них неправдиву інформацію у ворожих лавах. Як наслідок, підосланці, що мають залишатися живими, повернуться вчасно з інформацією. Керівник повинен осягнути, який мати зиск із п'ятьох перелічених типів. Проте знання про ключову інформацію зі стану ворога нам постачають обернені агенти. А саме тому... Їх винагороджуй, як найщедріше. У давнину династія Шан перегнала в розвідку державу Ся лише завдяки Іджі з династії Ся. Також династії Джоу був значно успішнішим, ніж держави Інь, і то завдяки винятково Лю Я з країни Інь. Отож тільки мудрий монарх і вправний генерал навчені робити своїми шпигунами людей з надзвичайними розумовими якостями задля успіху. Розвідницька діяльність найважливіша на війні, і вся армія покладається на неї у своїх стратегіях і діях. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.